Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med den sista delen av Matteus evangeliet, alltså kapitlen 21 till och med 28. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet så såg vi på de 14 första verserna i Matteus kapitel 24, där Jesus talar om tecknen för sin ankomst. Och vi fortsätter nu med att läsa Matteus kapitel 24 och vers 15. Men när ni får se förödelsens styggelse, om vilken det är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats. Den som läser detta bör ge akt. Vad är förödelsens styggelse? Ja, en av dem var Antiochus Epiphanes som ödela Jerusalem. I Daniel kapitel 11, vers 31 och 32 står det Och härar utsända av honom ska komma och orena helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret, och ställa upp förödelsens styggelse. Och dem som har kränkt förbundet ska han med hala ord locka till helt avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Historien berättar om att Antiochus Epiphanes kom emot Jerusalem i år 170 och att hundratusen judar slaktades den gången. Jerusalems tempel inrättades för Zeusstyrkan, och det i Moselagen föreskrivna dagliga offret blev avskaffat. Och de som höll fast vid Moselagen straffades med döden, och han satte också upp en avbild av Jupiter för att tillbes på den heliga platsen. Men det är sannolikt den andra förödelsens styggelse, den som Daniel syftar till i Daniel kapitel 12 och 11, som Jesus här pekar på. Och jag tror att det blir en avbild av antikrist som blir satt upp i templet. Under vedermödan blir templet återuppbyggt, för det är tydligt att här talar Jesus inte om kyrkan eller församlingen, för den har ingen helig plats. Samtidigt måste vi säga att vi kan inte vara helt säkra på om detta är den förödelsens styggelse som Jesus talar om i Matteus kapitel 24. Det är bara något vi antar. I stället för att se efter antikrist eller vänta honom så säger ordet i Titus brev kapitel 2, verserna 11-13. Till det klara ljuset har fallit över Guds nåd, som kommer med sin frälsande kraft till hela människosläktet. Den fostrar oss till att säga nej till gudlösheten och det världsliga begären, och att i denna tiden leva ett liv i självtukt, rättfärdighet och gudsfruktan, den fostrar oss till att leva som människor vilka väntar att det saliga hoppet ska bli uppfyllt och att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i sin gudomliga glans. Så 
kommer ännu ett ord som är knutet till vedermödans tid. Då läser vi i vers 16. Då bör det som är i Judén fly bort till bergen. Och här får folket i Judén en profetia om vad de ska göra när förödelsens styggelse står på helig plats. Vi läser verserna 17-20. Den som är uppe på taket bör inte gå ned för att hämta vad han har i sitt hus. Och den som är ute på åken bör inte gå hem för att hämta sin mantel. Ve, dem som är havande eller ger di i de dagarna. Men bed att er flykt icke kommer att ske om vintern eller på sabbaten. Och vi preciserar att Herren här talar till folket i Israel. Han säger om denna vedermödans tid i vers 21 och 22. Ty då ska det bli en så stor nödens tid, så svår att dess lika icke har förekommit från världens begynnelse ända till nu, och aldrig någonsin skall förekomma. Och om den tiden inte blev förkortad skulle ingen människa bli frälst, men för det utvaldas skull har den tiden förkortas. En nöd så stor att dess lika inte har förekommit och inte heller någonsin skall förekomma. När det är sant, att nöden blir så stor, så kommer ingen att vara i tvivel när detta sker. Även om vi lever i en ond och mörk tid, så ska vedermödans tid när den kommer vara sådan att det finns ingenting att jämföra med, varken i det förgångna eller i framtiden. Och Jesus själv säger att om inte den tiden blev förkortad så blev ingen människa frälst. Men så säger han att för det utvaldas skull skall den tiden förkortas. Och det är därför den tiden blir så kort. Och de utvalda, det är de som tagit emot Jesus som Messias. Matteus kapitel 24, verserna 23 till och med 25. Om någon då säger till er, se här är Kristus, eller där är han, tro det då icke. Ty mer än en falsk Kristus, och mer än en falsk profet ska uppstå. Och det ska göra stora tecken och under, för att om möjligt föra även det utvalda vilse. Se, jag har i förväg sagt er det. Lägg märke till vad Jesus här säger. Konsten att utföra mirakel borde i våra dagar ses på med misstänksamhet. Därför att nästa stora undergörare kommer inte att vara Kristus, men antikrist och hans falska profet. För att om möjligt föra även det utvalda vilse. Vem är det utvalda? Ja, i skriften finner vi två utvalda grupper. Det första, den utvalda nationen Israel. Och det andra, det utvalda i Kristus, församlingen. 
och när detta kommer ska vi inte överraskas, men komma ihåg att Jesus sa till om detta i förväg innan det skedde. Du kan alltid lura några människor, och du kan lura alla människor någon gång, men du kan inte alltid bedra alla. Och ett Guds barn som verkligen lever i Guds ord kan inte bedras i längden. De kommer till sist att lämna sekten. Och jag har flera själavårdssamtal som exempel på det. Vi läser verserna 26 och 27. Om någon säger till er, nu är han i öknen, så gå inte dit. Eller, nu är han i kamrarna, tro det då icke. Ty som blixten går ut från öster och syns ända till väster, så ska människosonens ankomst vara. Johannes döparen blev sänd av Gud för att bereda väg för Messias första gången han kom. När Jesus kom till vår jord i förnedring för att zona våra synder på korset. Men vid hans återkomst är det inte nödvändigt. Det ska vara mer uppenbart för alla än blixten vid ett våldsamt åskväder. När Jesus kommer i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt rike på jord så ska varje människa ögonblickligen veta att han har kommit. Och vi läser i vers 28 Där den döda kroppen ligger, dit ska rovfåglarna samlas. Utan att i detalj gå in på detta så bör denna vers ses i sammanhanget att vid återkomsten kommer Herren som domare. Och denna vers bör ses i samband med det som står i Johannes uppenbarelse 19 från vers 17. Sedan fick jag se en ängel som stod i solen. Han ropade med hög röst till alla fåglar som flög över himmelens mitt. Kom hit. Kom samman till Guds stora gästabud. Här ska ni få äta kött av konungar, fältherrar och hjältar. Kött av hästar och dess ryttare, och kött av alla människor, fria män och slavar, stora och små. Där den döda kroppen ligger, samlas fåglarna. Och vi läser verserna 29 till och med 31. Men strax efter den tidens nöd ska solen förmörkas och månen icke mera ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himmelen och himlamakterna skakas. Då ska människosonens tecken visa sig på himmelen och alla folk på jorden brista ut i jämmerrop. Och det ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken, från himmelens ena ända till den andra. Boy, your bunden are
ska vi frälsning få. Vem ygar makt att lida världen? När ska vi frihet nå? Lyft upp din blick mot himmelen för hela jordens hög. Ska frihetsdagen komma när djungeln delar synd. Då ska konungen Så kommer vi till Matteus kapitel 24, verserna 32 till och med 51, där Herren uppmanar sina efterföljare till vaksamhet. Vi läser verserna 32 och 33. Hämta en lärdom från fikonträdet. När dess kvist blir mjuk och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså bör ni när ni ser allt detta. Veta att han är nära och att han står vid er dörr. Om vi ser på det som står i Jeremia kapitel 24 och profeten Hosea kapitel 9 så ser vi att fikonträdet är Israel. Vi läser vers 34. Sannoliken jag säger er, detta släkte ska icke förgås förrän allt detta sker. Detta släkte, det grekiska ordet, kan betyda ras och peka på Israel som nation. 
Det kan också betyda generation, men det kan också betyda hela människosläkten. Men låt oss här bara se på ordet i betydelsen Israels nation, den judiska rasen. Den ska inte förgås förrän allt detta sker. Haman, som vi läser om i Esters bok, kunde inte utrota dem. Det kunde inte heller Farao. Inte heller Hitler lyckades under sina desperata försök. Och ingen annan diktator i vår tid ska kunna utrota detta folk. Det vill Gud ta ansvar för. Vi läser verserna 35 och 36. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen och den timmen vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, icke heller sonen, ingen mer än fadern. Jesus är konungen i riket som aldrig bedrar sina medborgare. Och Jesu ord, de ska bli stående när allting annat faller. Och även om många under årens lopp har försökt att tidfästa Jesu återkomst och göra sina beräkningar och kalkulationer, så stadfäster han som är sanningen att ingen vet utom fadern. Det kan inte sägas enklare och klarare. Och han använder Noah som illustration. Verserna 37 till och med 39. Ty som det var på Noas tid så ska det vara vid människosonens ankomst. Dagarna före floden åt det och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noah gick in i arken. Det visste ingenting av förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det vara vid människosonens ankomst. Noas tid karakteriserades av en enorm omoral och alla människans tankar och föreställningar och uppfinningsförmåga var endast ont, som du kan läsa i första mosebok 6. Men när vår Herre säger att hans ankomst ska vara som Noas tid, så nämner han endast äta, dricka och gifta sig. Är det synd med mat och med dryck och med äktenskap? Nej, vad Jesus här säger, det är att människans liv och vandring på jorden blivit så påverkat av synden, att onskans makt styr och präglar även det människan tillför sin kropp. Njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det man vill. Tygelöshet och frosseri präglade Noas tid. Och när det gäller äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång. Det vill säga man gifte sig och blev bortgifta, inte bara en gång, men allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret och lusten som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man inte tid att tänka på, och man ville inte heller tänka på honom. 
Så synden på Noas tid var inte bara kriminalitet och stora våldsverk. Synden präglade hela samhällslivet, inte bara nöjestemplen, men det hade trängt igenom helt in i hemmen. Mat och dryck och äktenskap är genomsyrat av att folket förkastat Gud och barnen mister sin trygghet. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska, hus, bil, båt, pengar, makt, ära, njutning och vällust. Och så levde man ända till den dag då Noah gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. De trodde inte det skulle komma en dom, och de skrattade hånfullt åt Noas budskap om floden som skulle komma, och de visste ingenting av förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så ska människosonens ankomst vara. Och vi läser verserna 40 till och med 44. Då ska två män vara ute på åkern, den ene ska tas upp, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på kvarnen, den ene tas upp, den andra lämnas kvar. Var därför på er vakt, ty ni vet icke vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni väl, att om husets herre visste under vilken tid på natten tjuven skulle komma. Då höll han sig vaken och hindrade att man bröt sig in i hans hem. Var också ni redo, ty vi en timme, då ni inte väntade, ska människosonen komma. Den som hör Jesus till tas upp, men varför lämnas den andra kvar? Jo, därför att det är ännu inte den yttersta domen som du kan läsa om i uppenbarelseboken kapitel 20. Men vi uppmanas att vaka så inte stunden ska komma överraskande på oss. Att han sammanliknar sin ankomst med en tjuv som kommer på natten, det betyder naturligtvis inte att människosonen på något sätt skulle vara att sammanlikna med en tjuv, men poänget är att han kommer oväntat. Det gäller att vaka. Både i jämförelsen med syndafloden på Noas tid och bilden av tjuven om natten. Det är alltså en negativ sammanlikning. Men den negativa sidan med Jesu återkomst gäller emellertid den som är oförberedd. Den som är beredd ser med förväntan fram till Jesu ankomst. Men det utgör en klar besked till lärjungarna om att vaka. Matteus kapitel 24, verserna 45 till och med 51. Vem är den trogne och förståndige tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans tjänstefolk 
för att ge dem deras mat i rätt tid. Salig är den tjänaren som husbonden finner i arbete med detta när han kommer. Sannoliken jag säger er, han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren är en dålig man, tänker han, min herre kommer icke på länge. Och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med sina dryckesbröder. Då ska den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntade, och vid en timme som han icke känner till, och hugga honom i stycken och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänderna. Lägg märke till att liksom Jesus nämnde mat och dryck på Noas tid, så nämner han att äta och dricka i dåligt sällskap när han talar om den dåliga tjänaren. Jesu rike är ett underligt rike. Om någon i det riket av sin herre blir satt över hans tjänstefolk, så ska han inte ge order, styra och kräva, men han ska betjäna dem genom att ge dem mat. Och det ska ske i rätt tid. Inte när det passar bäst för honom som blivit satt till uppgiften. Och i det nya förbundet, i nya testamentets tid, så är alla som kommer till tro på Jesus präster, ett heligt prästerskap. Och alla kristna har detta kall. Ge dem mat i rätt tid. Och det sker genom att driva mission, genom att ge Guds ord vidare till andra. Någon reser som evangelist, pastor eller missionär. Många kan vara med och ge av sina tillgångar för att evangeliet ska nå vidare ut. Alla kan vara med och be för sin familj, be för alla folk och stammar och tungomål och bedja för de olika arbetarna i Guds rike. Och alla som i tro tagit emot Jesus i sitt hjärta, kan avlägga ett personligt vittnesbörd om vad Jesus betyder i deras liv. Och här vill jag också passa på att säga en varm tack till dig som ber för det här bibelprogrammet och ber för alla våra radiosändningar på andra språk, till exempel våra program till Rumänien, Indien, Egypten, Iran och många andra land. Och tack för ditt ekonomiska stöd som gör det möjligt att sända evangeliet till alla dessa land. Tack för att du, genom din förbön och ditt bidrag, är med i tjänsten att ge den hungrande världen mat i rätt tid. Vem är den trogne och förståndige tjänare som av sin herre blivit satt över hans tjänstefolk för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som husbonden finner i arbete med detta när han kommer. Det säger Jesus, och jag litar på honom, för han är vägen, sanningen och livet. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits över hela världen, över varje land och hav? Namnet framför andra namn är Jesus, 
ej skönare på jorden fanns, och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Namnet framför andra namn är Jesus, Kristus, Messias, Guds son. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.